0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do tá, de Clinicagem. Podcast de Clínica Médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir os temas de Clínica Médica aqui um pouquinho com a gente. Meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o João Mendes.
0: E pessoal, hoje voltamos com outro caso clínico e de novo com, com outra liga acadêmica.
1: Dessa vez é com o pessoal da Liga de Medicina Clínica lá da Universidade Federal do Ceará, a UFC, né, que eles... Trouxeram um caso aí para a gente discutir, a gente separou dois membros da liga para discutirem com a gente, eles, assim como eu e o Pedro, estão sabendo da síndrome que vai ser trabalhada e já vieram estudados também para a gente participar dessa discussão aí.
0: Liga que você já foi presidente, não foi, João?
1: Aí correu, já chegou em ti essa informação.
0: <risos> não, cara, não, olha, o João e o Iago são membros, assim, pilares da, da presidência dessa liga aí, eu já tô, tô sabendo aí desse boato.
1: Já tive essa incumbência aí, rapaz, e é, mas assim, foi muito prazeroso, é uma coisa até que eu acho importante mencionar, é estimular a criação de ligas, né, discutir casos na faculdade, porque isso é o dia a dia do médico, discutir casos, né, então vale a pena aí.
0: Boa. E pessoal, acho que é importante ressaltar aqui por motivos técnicos aí, que o meu áudio acabou ficando muito ruim, tá? A gente acabou tendo um erro na hora de gravar, na hora da, do, da maneira como foi captado o meu áudio. Então, mas dá pra entender as coisas que eu falo aí, só peço desculpa aí pela, pela diminuição da qualidade que vocês estão acostumados.
1: Mas a sua voz é tão bela que suprimiu a qualidade do áudio.
0: O conteúdo, o conteúdo é tão belo. Amo! <risos>
1: Vamos nessa?
0: Vamos lá então. Então, começando o episódio aqui, mais um caso clínico é, Dessa vez com a Liga de Medicina Clínica da UFC vez aí Ó, oh, não, tô, tô me sentindo acuado aqui, né, cara Só a galera dessa universidade aí que só vem Só conheço gente brilhante, cara Eu, eu, eu ia falar antes de começar a gravar mas eu quis falar, óbvio, as pessoas que vêm daí é, é de impressionar demais. Então, eu tô me sentindo indo para uma prova de matemática cheia de gente, assim, muito asiático, assim, japonês, coreano. sensação <risos> agora. Mas a ideia hoje é fazer um caso que eles vão apresentar, né? A gente uhum,
1: vai, isso é. vai
0: discutindo, né, João?
1: É isso aí. Nesse episódio seremos eu e o Pedro, né? A gente vai discutir com dois membros aí da Liga de Medicina Clínica. O Eduardo e o Guilherme. Se apresentem
2: aí, pessoal. Bom, pessoal, meu nome é Eduardo, tá? Como o João me apresentou, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
3: Então, e aí, pessoal? Eu sou o Guilherme, é um prazer estar com vocês hoje também.
2: É legal ressaltar que o Guilherme tá no sétimo semestre e o Eduardo
0: tá no oitavo semestre, né? É
3: isso aí? Isso aí, confere. Boa!
4: Então, e o caso vai ser apresentado pelo Laio, né, Laio? Isso, fala, galera, tudo bom? Prazer estar aqui também, Vamos falar.
1: Massa! Beleza. E, pessoal, como todo episódio de caso clínico do TAD Clinicagem, a gente que vai discutir o caso, eu, o Pedro, o Guilherme e o Eduardo, a gente sabe previamente a síndrome, que no caso aqui vai ser um paciente com diarreia crônica. né? Tudo que vem depois a gente não sabe, é um caso a priori que a gente está cego do resultado final do diagnóstico. Né? A ideia, então, é tentar organizar um pouco o pensamento, o que, que a gente tem que pensar, o que, que a gente tem que considerar, quando a gente encontrar um paciente com essa síndrome,
4: né? Vamos começar, Lyle? Manda aí.
1: Manda abraço.
4: Certo. É um paciente do sexo masculino, de 43 anos, natural de Trairi, que é o interior do Ceará, e procedente de Paraipaba. Ele atualmente é agricultor, mas ele já trabalhou em granja, ele é um ex-funcionário de granja. A queixa principal dele foi diarreia, só isso. Ele fala que há um ano, passou a apresentar um andor em andar inferior do abdômen. Ele disse que era mais fosse ali à esquerda. Era um caráter de cólica, de leve intensidade, que ele graduou como 3 de 10, que piorava com a manobra de valsava e com a ingestão de farináceos e gorduras, e melhorava com o uso de AIDS. Ele fala ainda que essa dor abdominal costumava ser acompanhada por febre de 39 graus, sem calar frios, que era intermitente, não vinha todo dia e também não tinha um horário específico, e que era uma febre que cedia com o uso de dipirona. Ele ficou com esse quadro, desse jeito inalterado, de do abdominal e febre, durante nove meses. Depois de nove meses, teve uma melhora desse quadro, diminuiu um pouco a dor e a febre, mas começou um quadro de diarreia, que é a atual catch principal dele. Era uma diarreia pastosa, amarelada, que ele disse que era em grande quantidade e em grande frequência. Ele evacuava de 10 a 12 vezes por dia. Não tinha sangue, não tinha muco e era associada à hiporexia, náuseas, urgência evacuatória e despertar noturno. Essa diarreia dele piorava com ingesta de leite, milho e gorduras. Ele evoluiu com esse quadro de persistência da diarreia, só que dois meses depois, ou seja, há um mês de hoje, ele teve uma piora do quadro. A diarreia passou a ser verde escura, com um forte cheiro, com presença de muco, restos alimentares e uma espuma, que ele não descrever muito bem. Além dessa piora da diarreia, surgiu vômitos pós mundiais Ele comia e vomitava. Ele diz que perdeu 15 quilos, em três meses. Nos últimos três meses, ele foi de 80 kg para 65 kg. De história patológica para Grécia, não tem nada de importante para o caso. Ele foi atilista dos 21 aos 28 anos de idade, só lembrando que hoje ele tem 43. Bebia tanto destilados e fermentados aos finais de semana, mas não soube quantificar uma dose. Neca ou uso de outras drogas. Ele reside em uma casa que tem fossa séptica, não tem uma rede de esgoto. A água que ele bebe é de poço, mas é filtrada. História familiar não tem quadro parecido, não tem história de neoplasia na família também. De exame físico, o que tinha alterado era ele estava visivelmente emagrecido, um pouco desidratado, hipoclorado, duas cruzes em quatro e estava pesando 66 quilos no momento da, do atendimento. Estava com PR de 110 70, 18 incursões respiratórias por minuto e 78 BPM. De cabeça e pescoço, ele tinha linfonodomegalias palpáveis nas cadeias cervicais é, anteriores, bilateralmente, nos dois lados, e também tinha na cadeia cervical posterior, mais somente à direita. Esses linfonodos eram fibroelásticos, móveis, indolores e menores que um centímetro, todos eles. O exame abdominal não tinha alterações, na verdade tinha só uma dor, a palpação profunda e fósforo esquerdo, e era isso, o exame físico, o resto está tudo normal.
1: Beleza. Uns três atos nessa história aí, pelo menos, né? Parece que tem umas três etapas. E aí, eu acho que, nesse caso, vale a pena a gente relembrar um, um conceito que a gente fala muito no Tádio Clinicagem, que é a representação do problema, né? Porque, com um caso longo assim, a gente não consegue pensar com todos os dados. Não adianta, porque não dá para pensar. Então, o ideal é você fazer um resumo do caso na sua cabeça, com só os dados mais importantes. Eduardo, Guilherme, um de vocês aí quer fazer a representação do problema pra gente?
3: Eu acho que eu resumiria um caso como sendo um paciente de sexo masculino, 43 anos, daqui do Ceará, que ele vem com a queixa de iniciar há um ano de dor, de dor abdominal e das do abdômen, e depois evoluindo, há três meses atrás, com a diarreia, certo? Com diarreia crônica, pastosa amarelada, associada a despertar noturno, com várias evacuações, Ainda é perda de peso significativa e desidratação.
0: Uma coisa que a gente pode pontuar, né, Guilherme, que essa, essa perda de peso ela já configura uma outra síndrome, né? Que é aquela síndrome construtiva. Então, a gente já consegue colocar mais uma na jogada aí, mas que é a mesma coisa, né? É, já uma perda de peso expressiva aí vai causar um alarme para tudo, né? Quando a gente escolhe a síndrome que a gente vai atrás, né? Aqui fica bem óbvio que é diarreia, até porque é a assim, síndrome é importante para ele agora. Mas olha a importância de você não ir para síndrome a da, da síndrome consultiva, né? Porque ela é muito ampla. Geralmente, você vai atrás daquela outra coisa que está junto com a, com a síndrome consultiva, Seja uma febre de origem determinada, um quadro de tosse crônica. Então, geralmente, o outro sintoma é mais importante. Aqui, ele serve mais como um fator agravante, né? Quando a gente for falar dos exames que a gente vai pedir, o fato dessa perda de peso quer dizer que joga lá para cima a mesma preocupação com esse paciente, mas não está aí o caminho, né? Não é esse o algoritmo essa abordagem que a gente vai seguir. É bem óbvio que fica um quadro de diarreia aqui. Uma dúvida, Laio. A, piora da, a mudança do padrão da diarreia dele, que começa a ter essa mudança de coloração e outras coisas, faz quanto
4: tempo? Foi há um mês atrás. Ele estava com Sim. diarreia há dois meses e aí mudou o padrão. Tá bem.
1: Então, ó, tentando organizar aí. Parece que ele tinha um quadro recorrente de febre do abdominal há um ano. Isso depois migra, durante, depois de nove meses, para um quadro que, que predomina agora a diarreia, sem produtos patológicos a priori, certo? Nas fezes. E aí depois isso tem uma, uma nova mudança agora, mais recente, para um aspecto mais esverdeado e espumoso, se associando com vômitos pós prandiais Vem aí uma perda de peso junto que agrava esse quadro. Do exame físico, o que, que você destacaria aí, hein, Guilherme?
3: Eu acho que justamente essa questão da perda de peso e da desidratação, além disso, está a zonifono do
1: Boa! Uma terceira coisa que eu destacaria aí também é o fato dele estar tá hipocorado, né? E aí, ele estando hipocorado, acho que a gente já pode, pode puxar ah, os sinais de alarme num paciente com diarreia, né? Porque diarreia, pessoal... É uma coisa que é uma queixa que é muito comum, né? Acho que na vida, quase todo mundo vai ter um episódio de diarreia em algum momento. E quando você se depara com um problema que você tem familiaridade, você costuma entrar num conforto cognitivo e talvez minimizar aquele problema. Então, a ideia aqui é tentar pescar coisas na história do paciente, no, na coleta de dados, que te levantem um alerta de que essa não é uma diarreia trivial. Não é uma diarreia que eu posso ficar tranquilo.
2: Assim, é, os principais relatados pela literatura, né, João, é o paciente que tem mais de 50 anos, o paciente que inicia um quadro de diarreia clônica com mais de 50 anos, né, é o paciente que tem história familiar de, de câncer coloretal ou doença inflamatória intestinal, certo, o paciente que tem perda ponderal, paciente que tem sintomas noturnos, sangue nas fezes, né, produtos patológicos de maneira geral, o paciente com anemia ferropriva na, na investigação laboratorial inicial, e alguma outra laboratorial inflamatória, né? Como elevação de PCR, elevação de VHS. Isso que o João trouxe, assim, é bem importante nessas queixas agudas, né?
0: Aqui a gente tá falando de uma diarreia crônica, né? Que é a princípio, passa de quatro semanas. Quando a gente fala de diarreia aguda, menor do que duas semanas, é, é importante a gente pescar o quê? Porque existe o conceito de que toda coisa que, um, que é crônica um dia foi aguda, né? Deu a pena você pensar, né? Você sempre pode estar diante da primeira tosse da pessoa com tuberculose, você pode estar diante do, da primeira mialgia do COVID, qualquer coisa nesse sentido. Então, quando você está diante dessas queixas agudas, que são muito comuns no pronto-socorro, você precisa se proteger e pensar quando que eu preciso ir atrás, quando é que eu preciso me preocupar. Diante de uma diarreia crônica, sempre vai exigir uma investigação diagnóstica, né? É, Guilherme, o tempo é sempre importante na repressão do problema, mas você sabe a importância da gente dividir o tempo aqui na diarreia de falar o que é diarreia crônica e o que é diarreia aguda?
3: Fica é muito importante no contexto de você é, favorecer ou desfavorecer algumas hipóteses. Geralmente, as arreias agudas elas vão muito mais para um lado infeccioso, enquanto as doenças crônicas pegam mais para um lado também infeccioso, às vezes, mas muito mais um, um lado, às vezes, neoplásico, ou então de doença inflamatória intestinal, outras hipóteses.
0: Uma coisa que eu queria ressaltar, já que a gente dividiu em atos, né? nesse segundo ato, onde a diarreia dele, nos últimos três meses, estava com uma diarreia pastosa, sem produtos patológicos. Eduardo ou Guilherme, teve alguma informação que, mesmo antes dessa perda de peso ficar pronunciada, mesmo antes de mudar esse padrão de diarreia, já levantava uma pista que tinha alguma coisa orgânica por trás acontecendo? É em o despertar noturno, não é mesmo? Essa informação é boa, né? É uma outra coisa que leva assim, alguma outra coisa está acontecendo aqui que eu não posso deixar passar. Não posso simplesmente falar que é uma funcional e pronto, fica tranquilo, né?
1: E, inclusive, né, o despertar noturno fala contra uma diarreia osmótica, né? Porque o paciente está em jejum no sono, né? Eu não, não durmo e fico comendo. Né? Então, se a diarreia desperta o paciente, então provavelmente ela não deve ser osmótica. É uma, fica uma dica aí da história também.
0: Mas de qualquer... Então, assim, esse, esse é um paciente que, além da diarreia crônica, ele tem várias coisas que nos levam à preocupação, né? Ele tem a história de febre, ele tem a história da perda de peso, ele tem esse despertar noturno, tem a linfonodomegalia, tudo isso são vários alarmes que a gente não pode deixar passar esse paciente. Né? Alguma coisa, uma investigação mais aprofundada, a gente vai ter que fazer. Indo para a parte de investigação, que exames que você, você pediria para esse paciente? Por exemplo, Eduardo...
2: É, assim, é, os, os guidelines, eles são bem divergentes, assim, nessa, nessa parte. Eles não conseguem encontrar um consenso, né? Mas, assim, é, de, de via de regra, o que a gente tem que pedir para um paciente inicial, né? Um paciente com diarrea crônica, muitas vezes, até na, na atenção primária, né? A gente tem que pedir um hemograma para ele, tem que pedir um perfil do, do ferro, né? Uma ferritina, minimamente uma ferritina, é, um TSH. Uma, um exame que, às vezes, é um pouco mais avançado, mas que todo paciente com diarrea crônica merece, é a sorologia para doença celíaca, né? Em especial, o, a antitranslutaminase. Ou antidomínio, né? Um dos dois que você tiver disponível. E um também que os gajos falam muito, que é para diferenciar, muitas vezes, no um paciente com um quadro mais funcional, mas que a gente quer excluir um, uma, uma causa inflamatória, é a calprotectina fecal, no exame de fezes, que às vezes não tem disponível, mas que é bem interessante, né? Para poder descartar algum causa inflamatória. E outro também que é muito importante, que já muda totalmente a sua, o seu raciocínio, né? É a cirurgia para HIV, que vai mudar muitas as etiologias que o paciente pode ter, também né, diferentes.
1: Boa, Eduardo, o que você falou, isso é bem interessante, e assim, o que você falou que os guidelines são divergentes, né? A gente vê muito até divergência em como dividir as causas de diarreia, né? Isso é uma discussão que eu estava tendo com o Pedro antes do episódio, que a gente vê muito aquela divisão em osmótica, secretiva, inflamatória, infecciosa, mas eu não sei qual a impressão de vocês, mas parece que na, na prática, na hora que eu vejo o paciente, essa divisão não ajuda tanto, né? No sentido de que, beleza, mas o que é que eu vou pedir? Eu vou pesquisar a doença de Whipple em todo mundo, tá junto com as infecciosas. Não vou, né? Então, uma divisão que um guideline britânico traz, um guideline de 2018, é tentar elencar as coisas em comuns, infrequentes e raras. Essa divisão, ela, ela faz sentido porque ela guia a minha investigação clínica, né? E, assim, todo paciente vai ganhar alguns exames para gente pensar em algumas coisas aí, mas o interessante dos sinais de alarme é porque eles urgenciam alguns exames, né? Por exemplo, se eu tô vendo um paciente de 56 anos, com diarreia crônica, aquosa, mas não tem nenhum sinal de alarme, pensando em rastreio de câncer de colo, esse paciente até merece uma colonoscopia, né? Mas talvez a urgência para pedir aqui não seja tão, tão grande. Agora, um paciente de 40 e poucos anos com a diarreia sanguinolenta, perdendo peso, alternando, às vezes, até constipação com diarreia, o exame endoscópico ele sobe em prioridade, porque o risco desse paciente é maior. Então, é interessante pensar nessas, nesses, em frequência de causas, porque isso vai guiar a nossa investigação.
0: E a, e a ideia é que o paciente, não necessariamente todo paciente com diarreia crônica, vai ganhar colono né? Um dos exames que o Eduardo falou foi, por exemplo, o TSH. Se, você, se o paciente, além da diarreia, está diante de todo um caso de crise xerotóxica, por exemplo, né? Aí o paciente está taquicárdico, fazendo fibrilação atrial, podendo até fazer febre, podendo, às vezes, fazer aquele quadro de icterícia, tudo isso somado e aquele jeitão do paciente com crise xerotóxica no pronto-socorro, né? Aqui em São Paulo, quando faz frio, você vê o paciente com crise xerotóxica de longe, assim, ó. Passando na frente da sala de emer... na frente do, do pronto socorro já vê ver que aquele paciente ali ele não está bem, que está todo mundo com frio, ele está de regata. Esse paciente você vai atribuir que é de a diarreia dele e vai justificar no TSH, que é um dos exames que você vai pedir inicialmente, como o Eduardo disse. É, essa é a ideia da primeira leva de exames, né? E aí é, é legal que alguma desses exames é, nos elevam à preocupação, como o Eduardo tinha mencionado lá antes, como um sinais de alarme, né? presença de deficiência de ferro, presença de muita inflamação, tudo isso, fala favor, de eu urgenciar o meu próximo exame, que seria um exame de imagem, né?
1: Eu queria só dar destaque à calprotectina fecal, é um exame que eu, na graduação, eu vi pouco esse exame, vim ver mais na residência, mas é um exame interessante, porque é como se fosse, mal comparando, o PCR das fezes, né? E, assim Ele indica que tem inflamação, e num paciente mais jovem, sei lá, de 30 anos, que vem com a calprotectina alterada, aí nesse eu pediria colonoscopia, porque me sugere uma inflamação intestinal nesse caso, né?
0: Interrompendo aqui, pessoal, esse episódio, só para deixar uma coisa mais clara, que eu não sei se ficou tão óbvia para os nossos ouvintes. E nesse momento, onde você está pensando o que, que você vai pedir de exame para o paciente ou não, você tem que. O, os, os alunos já trouxeram já os exames iniciais... Mas existe uma pergunta que você precisa se fazer... Da primeira consulta diante de uma diarreia crônica... Que é... Eu preciso fazer uma colonoscopia agora... Ou eu peço colonoscopia só depois que a minha primeira leva de exames vier normal?
1: Isso, né? Então as suspeitas vão guiar muito... Se essa colonoscopia ela vem logo no primeiro pedido de exames complementares ou se ela vem no segundo momento. Como, como no nosso caso a gente tinha muitas evidências de que era uma causa inflamatória, o paciente tinha muito sinal de alarme, a colonoscopia veio primeiro. Mas, se a sua diarreia não tem uma característica inflamatória, e câncer ou doença inflamatória intestinal não são suas primeiras hipóteses, você pode optar por um caminho em que você pede exames laboratoriais inicialmente, se esses exames apontarem em uma direção de doença celíaca, ou alguma outra causa, você segue esse caminho e se ficar ainda sem elucidação, você pediria a colonoscopia aí nesse caso no segundo momento.
0: Lembrar que é importante atualizar os rastreios, né? Se o paciente já for mais idoso, já tiver indicação de colonoscopia que ainda não fez, talvez já ganhe esse exame, já indique esse exame mais rápido, né?
1: Ou história familiar de câncer de colo na família, né? Qualquer coisa que indique um rastreio aí de câncer de colo, você também vai procurar.
0: Boa! Voltando para o episódio, então.
1: Uma coisa que o Eduardo falou sobre imunodeficiência, e realmente tem que lembrar, né? Existem alguns sinais que eu tenho que pesquisar imunodeficiência, né? Diarreia crônica é um deles, certo? E a imunodeficiência adquirida mais famosa é o HIV, sim, né? Mas e das imunodeficiências é, hereditárias, herdadas, pessoal? Vocês lembram de alguma que pode se manifestar como diarreia crônica classicamente? assim
2: aqui eu vi muito associada né é a imunodeficiência comum variável
1: boa Eduardo é isso mesmo né é uma das imunodeficiências mais comuns né hereditárias e a gente pesquisa ela através das dosagens de imunoglobulinas né é um diagnóstico que tem que ser pensado em pacientes com com diarreia crônica especialmente mais novos e, e especialmente com histórico de infecções de repetição prévias né isso é só interessante lembrar que quando a gente pensa em uma deficiência primária, a gente pensa muito na pediatria, né? Mas em uma deficiência comum variável, pode se manifestar na clínica médica, no adulto. Então, tem que ter esse diagnóstico em mente.
0: Eu acho massa esse diagnóstico, João, é, é o quanto você muda a vida de uma pessoa quando você faz diagnóstico. É, é impressionante, assim. Porque, primeiro, é um exame que é relativamente simples, né? É dosar as imunoglobulinas. E depois que você faz o diagnóstico, o paciente ele começa a repor, e é ele que tinha mais chance de evoluir quadros sépticos graves, pneumonia de repetição, tudo mais, ele zera, né? Eu acho a, o poder de mudança na vida de uma pessoa quando está diagnóstico é muito grande, né? Dos exames que o Eduardo pediu, queria ressaltar que ele falou de doença celíaca, né, Guilherme? E ele falou do antitransglutaminase, mas tem uma pegadinha nesse antitransglutaminase, você lembra qual é?
3: Então, quando você pede o anti-transglutaminase, você pede normalmente o antitransmutaminase GA, certo? Só que pode acontecer de um, do seu paciente ele ter também uma deficiência seletiva de IGA, que é a imunodeficiência mais comum. Logo, pode ser que o exame, esse antitransmutaminase, venha negativo por conta dessa imunodeficiência. Então você sempre tem que pedir o antitransmutaminase GA e o IGA total. É isso mesmo, né? Não tem como eu ter
0: um anticorpo IGA alto se todo o meu IGA é baixo, né?
1: Aí lembrar que na suspeita de doença celíaca com deficiência de IGA... Você pode pedir o antitransglutaminase IgG ou a antigliadina deaminada IgG ou IgA, que são opções aí nesse paciente, tá?
0: Então, indo para os exames, o Eduardo já falou aqueles exames da primeira leva, falou do hemograma, perfil do ferro, TSH, falou da calprotectina que a gente comentou também, exames da doença celíaca e falou da imunossupressão. Ótimo! Mas esse caso, ele é mais do que só uma diarreia crônica, né? Ele, esse é os exames iniciais de uma diarreia crônica geral. O que mais que vocês pediria
2: para esse nosso paciente de 43 anos de idade? Para esse paciente, além dos exames básicos para a diarreia crônica, como a gente comentou, como ele é um paciente que tem alguns sintomas que sugerem uma antologia orgânica, né? Um paciente que tem sintomas noturnos, um paciente que tem perda de peso, entre outros sintomas, né? Valeria a pena também pedir uma colonoscopia, né? Iniciar uma investigação endoscópica para ele. E aí um, um dado legal para a gente relembrar também. É que na colonoscopia, quando a gente vai pedir para um paciente com diarreia crônica, é importante a gente pedir múltiplas biópsias, né, ou biópsias seriadas, para a gente conseguir excluir uma etiologia bem, bem interessante, que é a colite microscópica. Muitas vezes a coluna vem normal, ou seja, aparentemente macroscopicamente normal, só que quando a gente coleta múltiplas biópsias, a gente, a gente consegue ver alguma alteração que sugere essa, essa entidade. Em especial em coluna direito, né, é, ela é uma entidade que começa mais intensa no coluna direito e vai decrescente no decorrer do coluna.
1: Essa informação é muito massa, viu, Eduardo? E eu não tinha essa informação a, até eu me formar, tá? Eu vim aprender isso daí depois que eu me formei na residência. Então, acho que te, eu vou marcar isso mesmo, viu, pessoal? E Lembrar de pedir biópsia, mesmo se o aspecto macroscópico for normal. Vocês sabem dizer mais duas doenças que podem dar um aspecto macroscópico normal e dão diarreia crônica?
3: Tem a parente dela, que é a colite osnofílica, né?
1: Boa, essa é uma e tem mais uma. A amiloidose intestinal também pode dar um aspecto macroscópico normal e depois na biópsia você pode observar. E esse paciente parece que tinha uma doença inflamatória, uma febre recorrente, né? E aí depois abriu a, a diarreia. Será que ele não estava tendo um quadro inflamatório e isso foi suficiente para fazer uma amiloidose? e galera, só uma
4: dúvida é que tem aquela divisão clássica de diarreia crônica, né? Diarreia inflamatória, diarreia desabsturutiva e as que tem o, o padrão aquoso, que seria ou por hipermotilidade, ou uma diarreia osmótica, ou uma diarreia secretória. Vocês acham que esse padrão não é tão útil na prática? Como é que é isso? Acho que o ponto,
0: Laio, nessa questão é que as, quando ela é claramente uma esteatorreia, pode te ajudar, quando é claramente algo inflamatório pode te ajudar, mas quando as coisas geralmente as coisas elas se confundem sabe as coisas que estão na inflamatória pode se comportar como uma coisa as coisas que estão na absortivas pode se comportar como uma coisa também e aí você pode ficar meio rendido quando se você seguir muito a linha esse raciocínio sabe a ideia é você fazer uma abordagem mais ampla e aí depois conforme as pistas do diagnóstico vai te dando você vai aprofundando
1: boa Pedro essa ideia de organizar as doenças por frequência, né? por, por aparecimento, as doenças que aparecem mais vêm primeiro, ela é muito útil, porque quando eu tenho uma, uma, uma apresentação que não se encaixa muito dentro de uma doença específica, mas ela é muito comum, vale a pena eu considerá-la, mesmo assim, antes de considerar as doenças raras. Né? Pensando naquela ideia de que é mais fácil uma doença comum vir de maneira atípica do que uma doença rara, vindo de maneira típica, certo? Só uma ressalva para esse, esse raciocínio, é que as doenças mais graves, por mais que elas não sejam tão frequentes, às vezes elas sobem na ordem de investigação, justamente por conta da sua gravidade.
2: fazer ah, que eu já vi algumas vezes, né? Que é pensa no comum e escuro grave. Então assim, a, gente, a enquanto a gente precisa
0: paciente, a gente vai pedir aqueles exames da primeira leva, de uma diarreia crônica, e o Eduardo acrescentou uma colonoscopia para esse paciente. Guilherme, você quer pedir alguma coisa a mais, assim?
3: Eu não sei se esse seria o momento, mas talvez mais à frente, pedir um exame de imagem para esse paciente. Na dúvida se eu pediria uma tomografia, ou então só um raio-x simples mesmo para começar a investigação.
0: É, eu, eu tô querendo muito ver uma tomografia desse paciente. O que me deu o trigger de querer ver logo a tomografia desse paciente, não esperar os exames saírem e uma colonoscopia sair para depois ir para a toma e ver se tem alguma coisa a mais... É, essa linfonodomegalia foi um disparo importante para mim, sabe? A perda de peso também é, tem algumas neoplasias que podem fazer diarreia e perda de peso, e você só vai pegar o diagnóstico no atomo, mas essa linfonodomegalia, eu quero ver se tem mais linfonodo no intestino também, sabe? Essa é a minha principal dúvida agora, é o grande motivo de eu querer fazer uma atomo, Tá? Eu acho que vale a pena também outros exames, assim. Eu acho que vale a pena a gente ver como é que tá a parte de disfunção orgânica dele, se ele está fazendo alguma disfunção renal, disfunção hepática, já dar uma boa olhada em como que tá esse paciente.
1: É aquele conceito, né, que passou pela clínica médica e não ganhou uma creatinina, tem é alguma coisa errada aí.
0: A dúvida que eu tenho, tanto para o Eduardo quanto para Guilherme, é o seguinte, essa imagina que você faz os exames de sangue, nada chama muito, o paciente até pode ter uma anemia, faz a tomografia, não vê nada, essa colonoscopia, você vai internar para fazer ou você vai fazer o pedido e ele volta depois? Que essa é uma lesão importante no pronto-socorro, né? O que, que você interna e o que, que você não interna.
1: Isso é bem interessante, né, Pedro? Porque esse paciente, a gente sabe que nossos pacientes têm dificuldade de acompanhamento ambulatorial e muitas vezes eles vêm buscar auxílio no pronto-socorro, né? Vocês muitas vezes vão se deparar com um quadro crônico que se anuncia no pronto-socorro, numa agudização, numa piora, no extremo. Essa decisão de internar ou não ela é muito importante.
2: É, isso é algo que não tem guideline, né? Isso é muito da, da sua experiência clínica, né? Assim, e muitas vezes do feeling mesmo, de ver como é que tá o paciente, ver como ele tá grave, porque no nosso exame físico ele estava realmente consumido, estava um pouquinho empacotado, então vai que ele tá perdendo muito sangue, faz uma crise anêmica, né? Algo, algo do tipo. Então, eu acho que sim, esse paciente ele merece é, a internação para poder fazer realmente a investigação, né? Até justamente para prevenir o que o João falou, que é ele vir de novo para o pronto-socorro com exacerbação da doença dele, né?
1: Fechou. Muito bom, assim, eu, tô, eu tenho muito medo desse paciente estar tá com a lesão renal aguda agora, especialmente nesse contexto de piora da diarreia dele há um mês. Se entrar o preparo aí para colonoscopia, vai piorar ainda mais. Esse paciente é uma coleção de, de sinal de alarme, né? É um quadro preocupante, de fato. Associaria também um pedido de albumina, tá? Ele está muito emagrecido, perdeu 15 quilos. Acho que vale a pena entrar uma albumina aí para ele e eletrólitos, porque existe uma chance grande de ter desequilíbrio dessa parte. Sim. Ele disse que melhorava com aines, né? Da, do quadro de dor e febre. Vocês conseguem dizer um caso de diarreia que pioraria? Com anti-inflamatório?
2: O Wein pode ser associado a colite microscópica, alguns vezes ele pode ser uma causa de colite microscópica e também tem a Wine fazer muitas vezes de diarreia secretório mesmo.
1: Mas é isso mesmo, tá? Diarreia que piora com anti-inflamatório, lembrar de colite microscópica, viu?
4: Uma informação
0: legal que eu vi de colite microscópica é que tem algum. Ela, ela pode ter como fundo outras doenças também, né? Por exemplo, doenças autoimunes, doenças da reumato, doenças da tireoide, tudo isso pode. É pré o paciente a ter colite microscópica. E tem alguns outros remédios que piora Por exemplo, sertralina piora a colite microscópica. Essa informação não... Sabia, não, não, não. Os três medicamentos que eu vi que podem piorar a colite microscópica e a suspensão deles melhora para o diarreia, é o anti-inflamatório, a
4: sertralina e inibidor de bomba de próton. Acho que vamos para o resultado dos exames, aí Fala aí, Lion. Começando pelo hemograma, ele tinha uma hemoglobina de 9,7% com VCM de 75 e HCM de 23. O leuco dele estava de 8.260, com 6.800 de segmentado. E tinha plaquetas de 527.000, ou seja, ele tinha uma anemia hipomicro. O TAP dele estava de 10, com INR de 0,92, normal. B12, ácido fólico, antitransglutaminase GA, IGA sérico, IgG e IgM. Estavam todos normais. Além disso, eles pediram sudan-3, que deu negativo, e parasitológico de fezes, que também deu negativo. É, é, amilase, lipase, LDH, ureia creatinina, TSH e T4 livre, todos estavam normais. Não tinha nenhuma alteração. Ele tinha uma ferritina de 67, que é normal, um ferro sérico de 18, com IST, índice de saturação de transferrina, de 9%, que estão diminuídos. Além disso, ele tinha um VHS de 94 e um PCR de 25, também bem aumentados. Pediram sorologias dele também, que deram todos negativos. Mas é. eles também pediram um fã que deu não reagente.
0: Antes da gente precisarmos de imagem, né, de colônia, de tom que a gente pediu, acho que vale a ressalva que a gente não tinha falado de análise de, das fezes, né? A gente não pediu cultura, de coprocultura, análise de parasitológico. Isso é importante também, né? Acho que vale essa ressalva que a gente deixou passar.
1: Pessoal, essa ferritina normal aí, hein? Exclui deficiência de ferro?
3: Acho que não, principalmente nesse contexto de inflamação, que lembrar que ferritina não é um, é um reagente de fase aguda, então a ferritina também aumenta o contexto de inflamação. Então você pode ter as duas coisas ali, pode ter uma deficiência de ferro, que teria ferritina baixa, mas com a inflamação puxando para cima. Por isso que você tem esses é, ferro sério, que ST baixos, com a ferritina normal, assim.
1: Boa, Guilherme, isso mesmo, né? Eu acho que a interpretação desses exames aí é exatamente essa. Parece uma anemia ferropriva mesmo e um paciente inflamado, né?
4: Ele, ele deu a albumina? Ele falou a albumina lá? Eu...
1: Não, não falou.
4: A albumina tava de
1: 3,5. Essa albumina de 3,5, eu esperava que eu vinha um, um e pouco, viu? Agora tem que ir no ouro, né? Tem que olhar pro problema.
0: Já aqui acho que os dois exames que a gente pediu, né? A tomo de abdômen e agora. Que a gente já ia, já ia querer contrastada para ver linfonodo, agora com essa função renal a gente fica mais tranquilo ainda e a colonoscopia, né? Acho que esses vão ser os exames de importância. A princípio, os exames laboratoriais não mudaram nossa conduta, não mudaram a nossa direção de onde a gente estava indo, né? O paciente ele já tinha vários sinais de alarme para a gente poder ir direto ver o intestino desse paciente e os exames não me deram uma outra hipótese, um outro motivo para eu ficar contente e não, ir a, e não ir além. Eu vou ter que ir além e ver o colo por dentro e por fora, né?
1: É, boa, boa, boa. Só uma coisa que me ocorreu quando lá eu passava o caso, que ele vai, ele vai ter vômitos pós prandiais lá no final, né? Depois que ele perdeu muito peso. Existe uma situação que é a síndrome da artéria mesentérica superior, que a pessoa perde muito peso e aí a gordura que separa a artéria mesentérica superior da aorta, ela é reduzida, né? E aí o que você tem é como se fosse uma compressão extrínseca do duodeno pela mesentérica superior e a aorta, que elas fazem um ângulo agudo, perdeu aquela gordurinha, elas pinçam o dodeno. Então, será que ele não perdeu um monte de peso? E por isso que lá no final, agora, está tendo esses náuseas e vômitos pós-prandiais? É uma possibilidade aí, né?
4: Fala aí, Laio. Antes de entregar os exames de imagem para vocês, a equipe que estava acompanhando esse paciente achou o caso um pouco estranho, resolveu conversar de novo com ele para ver se tinha alguma informação e surgiu uma informação que eles não sabiam antes. Top.
1: A cara do New England isso aí, cara.
4: <risos> o paciente disse que um ano, antes, um ano antes do quadro inteiro começar, ou seja, ele não tinha nada, ele começou a apresentar uma poliartralgia migratória de pequenas articulações. Ele disse que acometia metacarfalangianas e interfalangianos proximais de duas as mãos, só que era migratória. Esse quadro durou um ano, que foi um ano antes dele apresentar a do abdominal, aí desapareceu e pouco tempo depois começou a dar abdominal dele. Vocês têm alguma consideração sobre isso? Assim, né, o paciente com um quadro
2: articular e abdominal também, né, tem algumas atilogias que a gente lembra, né, lá, logo, logo de cara lembra de doença de Whipple, né, também tem um acometimento neurológico e tudo mais, mas também pode pensar na, na artropatia enteropática, né, na, na artropatia enteropática. O paciente com o modelo intestinal que faz um, um quadro articular também.
1: Boa, Eduardo. Essa informação mostrando que o melhor exame complementar é complementar a anamnese e exame físico, né? Como já diria o doutor Otto aí do Ceará. Sua consideração foi super pertinente, eu acho que é isso mesmo. Só inverteria a ordem. A primeira lembrança tem que ser artropatia enteropática por frequência. É muito mais comum. Depois viria aí a doença de Whipple. E lembrar que a, a, os, sintomas, os sintomas articulares são muito comuns na doença de Whipple, né? É tipo coisa de 90%, 80% por aí, o pessoal destaca muito isso, então a ausência deles fala contra, né, o cara não tem sintoma articular, fala bem contra doença de Whipple, apesar de ser uma doença raríssima, agora uma coisa, né, é mais comum em homem, sexo masculino também tem, é, é uma coisa de falaria a favor, mas no momento eu acho que se fala mais a favor de um quadro de doença inflamatória intestinal para mim agora até agora essa é a principal hipótese para ele não sei o que é que o Pedro acha
0: concordo concordo acho que acho que aumenta agora as chances de ser isso né
1: lembrar que a tuberculose também pode fazer uma poliartrite né pessoal o mal de Ponce é uma forma de artrite reativa da tuberculose mas para mim tem que pensar em Crohn e retocolitico isso melhorou
0: é uma dúvida lá, isso melhorou ele não tem
4: mais esse quadro de artrite um ano antes dele ter a abdominal, parou e veio o quadro dele que eu falei pra vocês na
0: HDA. Um outro quadro que poderia também fa falar a favor na ideia da amiloidosa que o João tinha falado seria artrite reumatoide, né? Mas o fato de ter melhorado, o fato dele ser homem, de ser é, de idade de 43 anos, esbarra um pouco assim, né? Se ele estivesse persistindo ainda com esse quadro de, de, de artrite, eu acho que falha, falaria a favor de ser aquele fundo inflamatório para uma amiloidosa aparecer. Mas eu acho que ainda fico mais com, 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 com o que vocês tinham mencionado de doença inflamatória intestinal mesmo.
1: Tem que marcar isso, pessoal. O IPOL é muito raro. Ele nunca vai ser sua primeira hipótese, tá? Por conta da raridade. Dar esse diagnóstico passa por excluir outras coisas antes.
4: Vocês pediram EDA? Não, né? Endoscopia. Alto. Ah, pediram?
3: isso que eu queria pontuar é que é, às vezes, como paciente de doença de Crohn uma doença que acomete todo o impacto gastrointestinal, às vezes, na é ideal, pode vir alguma úlcera, alguma coisa assim, que vai favorecer um diagnóstico de Crohn, em detrimento de, da retocolite Boa.
4: Ele fez uma endoscopia digestiva alta. e Estava tudo normal, exceto que eles viram a linfangiectasia do adenal. É a única coisa que foi vista na endoscopia. Na colono, teve um preparo ruim. Não conseguiu avaliar o colon direito, mas pelo que ele viu, ele achou que estava normal. Pelo menos a ileoscopia, ele disse que estava normal. Ele também fez uma inter-ressonância, que eh, visualizou alças cólicas distendidas, com o conteúdo líquido. Mas, mais importante que isso, eles viram linfonodos mesentéricos aumentados, tanto em, em quantidade quanto em dimensões, de natureza indeterminada. Aí, por causa desses linfonodos, eles pediram, vocês também tinham falado do antecedente abdômen pélvico, mas eles pediram uma ressonância de abdômen pélvico, que evidenciou um pequeno derrame pleural bilateral e mostrou melhor esses linfonodos. Na verdade, não eram só linfonodos mesentéricos. Ele tinha linfonodos mesentéricos e retroperitoneais proeminentes e aumentados em números, com conteúdo gorduroso no interior. E foram esses os achados de imagem.
1: Guilherme, qual a importância dele ter feito a ileoscopia aí na coluna, hein, cara?
3: Acho que é justamente voltando para o contexto da, da Crohn e da retocolite ferrativa na diferenciação. A retocolite extrativa, não vai pegar mais o colo, enquanto o acometimento íleo, ele é, ele é do cron, do distal, do terminal.
1: Boa. E lembrar que a tuberculose intestinal também tem acometimento preferencial pela região do íleo, tá? Então, importante essa região do íleo ser visualizada, especificamente porque cron e é, é, tuberculose gostam de acometer essa região. Nem sempre a diferenciação de cron e tuberculose intestinal é fácil. As duas podem fazer granuloma, e tem até um caso famoso do New England, que o pessoal acha que é Crohn, imunossuprime o paciente piora e no final era é tuberculose intestinal. Então, não é fácil diferenciar essas duas entidades na prática.
0: O que ajuda a diferenciar, às vezes, é a presença de outros achados da tuberculose, né? Por exemplo, aacite, serramplural, né? Mas, principalmente, a presença de aacite fala mais a favor de tuberculose do que de doença inflamatória intestinal, né? Boa!
2: Outra coisa também que é que vale a pena é, ressaltar, né? O paciente ele tem múltiplas linfomegarias, ele tem achado de, de linfangiectasia também na de na digestiva alta. É, Existem alguns tipos de, de diarreias, em especial no grupo das, das absortivas, né? Que cursam com dano linfático, né? Ou seja, o paciente ele tem algum tipo de perfluxo linfático, com congestão linfática, pode le levar a diarreia, né? Nesse grupo tem a espécie cardíaca, tem o próprio linfoma, né? Que pode dar a de linfomegalia, generalizada e as vezes, né? que a gente encontrou um isolado na EDA, na a gente encontrasse mais, talvez pudesse pensar nessa, nessa etiologia.
1: Boa, uma coisa que eu, que eu queria destacar também é que, uma coisa que me chamou a atenção enquanto lá eu passava o caso, era que o paciente não tem nem saneamento básico, né? o paciente tem fossa na casa dele, bebe água de poço, isso é uma coisa que também predispõe ele à doença de Whipple, né? não é a nossa primeira hipótese, mas enfim... É, a condição social do paciente não parece ser uma condição social boa, né? É muito triste esse dado, mas tem que ser valorizado no contexto que aumenta a chance de exposições a agentes infecciosos, entre eles o, o toferima ou o íper, né?
0: Guilherme, qual que é o próximo passo para o nosso paciente agora? Ele já fez uma endoscopia, uma colônia, fez essa ressonância.
1: O que, que você priorizaria agora?
3: Eu ia priorizar agora ver a biópsia né, dele para ver o que é que, que veio.
1: E se essa biópsia não revelar?
3: Mas é, aí tem que ver o que é que foi, o que é que foi pedido na, na biópsia, né? Por exemplo, porque por exemplo, no caso da mielodisse, você vai precisar de corar com vermelho Congo para ver se para ver se você vai revelar alguma coisa. Então assim, tem que ver também o que foi pedido, enfim, os marcadores da, da biópsia.
1: Boa. Mas assim, na linha de tiro depois do do colon e do e da endoscopia, tá esse linfonodo aí, né? O ele está assim, ele tá escondido atrás da coluna ali, mas dá para ver que ele, se ele brincar muito ele vai rodar também, né?
3: Justo, justo, justo.
1: Essa pergunta do linfonodo é importante porque você tem que estar tá com um plano na cabeça, né? Se isso aqui não resolver, o que eu vou fazer depois, né? Então, essa seria a ideia.
0: Acho que esse é o exame que você conversa com o patologista para urgenciar o resultado para ver se você já não vai direto no linfonodo e conversa por isso que você comentou, né, Guilherme, que que para ele saber o que, que você tá pensando, né? Para ele curar as coisas certas. Se você, às vezes, não comunica, né? Tem essa, essa troca de informação
4: errada, né? E aí, o que, que deu da biópsia, lá? É, Quantas biópsias que ele fez na colon e na endoscopia, foram biópsias seriadas, né? Foram mais de uma. Todas as biópsias de colon vieram do mesmo jeito, que foi só uma colite crônica discreta. Nada mais que isso. A biópsia de hílio e a biópsia de duodeno, revelaram coleções de macrófagos preenchidos por estruturas alongadas ou arredondadas que se coram pelo paz. E aí Eduardo, o que que
2: esse achado nos mostra? É bem típico da doença de Whipple, né?
0: Isso mesmo, é. né? O achado tanto da, da, da coloração pelo paz, se tivesse aqueles achados dos, dos macrófagos, como é que é o nome, João? É, em espumosos, é assim, né? Espumosos, Isso, espumosos. Tudo isso fala, fala a favor de doença de Whipple, né? Acho que vale a ressalva, mesmo com esse diagnóstico do João, que esse é um diagnóstico para você fazer depois, né? na frente, para não deixar passar outras coisas, né? Mas o importante é que o caminho foi seguido, né? Com o caminho, o diagnóstico, você conseguiu chegar nele sem precisar fazer nenhum malabarismo, né?
1: Eu acho que esse caso ele tem alguns ensinamentos para a gente. Primeiro, a valorizar não só o que o paciente tem, mas valorizar quem o paciente é e ver que isso casa. Ver que o nosso paciente é um homem, Vê que o quadro dele é arrastado e ver que ele tem condições sanitárias ruins. Tudo isso fala a favor, né? A gente tende a valorizar muito os sintomas, mas aí o raciocínio tem que ser clínico epidemiológico. Outra coisa que esse caso é bem interessante é que, pelo menos quando eu era estudante, eu pensava anamnese, exame físico e exames complementares como uma coisa linear, uma coisa seguindo a outra. Mas, na verdade, é um ciclo. Essas coisas ficam se retroalimentando anamnese, exame físico, exames complementares, volta para a anamnese. Então, a coleta de dados, ela nunca acaba, especialmente quando novas hipóteses vão surgindo. E aí você revisita a história, você revisita o exame físico, e aí, uma vez sabendo alguns dados de exames complementares, você consegue jogar a luz em coisas que antes estavam escondidas. Então, essa é outra coisa que, que vale destacar aqui no caso.
4: Falando disso que o João disse da epidemiologia do paciente, né? Além de esse ser homem, ele tinha 43 anos. Tipo, a literatura diz que a idade de pico é mais ou menos aos 49. E ele era agricultor. A bactéria, ela está no solo, normalmente. E as pessoas que pegam a doença, geralmente estão em zona rural, sobretudo agricultores, ou trabalham com esgotos. E o paciente era agricultor. Né? Falando da, da parte neurológica, né porque tem a manifestação
2: que é a -pneumônica, né, da doença de Whipple, que é a miurritmia né mastigatória. O paciente tem um estalismo, convergente-divergente e movimento de mastigação também ao mesmo tempo. Bem mente tipo, tipo, né?
0: Como esse caso foi direcionado, a gente acabou investigando bem o que o paciente estava nos mostrando, talvez tenha ficado informações para trás, tá? Aí eu vou ver o que, que eu, tanto o João, o Eduardo e Guilherme leram e que, que vale a pena compartilhar. A informação mais massa que eu achei lendo para esse caso que eu não tinha ideia é que tem um estudo que eles pegaram todos os pacientes com síndrome do intestino irritável e fizeram uma, uma abordagem diagnóstica diferente, viram se tinha alguma coisa a mais e um terço dos pacientes, eles tinham uma diarreia associada a ácidos biliares. Isso faz com que esses pacientes melhoravam quando usavam colestiramina, tá? E isso é legal porque é uma doença de difícil tratamento e aí às vezes essa é uma pista para você mudar a vida da pessoa, sabe? Isso é bem bacana. Por mais que, mesmo os que utilizavam ainda tinha episódios de recorrência, mas ainda tinha um controle melhor da doença Esse guideline britânico, ele até traz Um, um exame diagnóstico Que é através da medicina nuclear Que você usa o selênio E você consegue ver se esse paciente está tendo Uma diarreia associada a Ácidos biliares ou não Bem bacana, eu não tinha ideia disso
1: E eu de achava, ideia? cara, que essa diarreia Era só pós-colecistectomia é Mas parece que não, né?
0: Tem achado até de quadro pós-infeccioso pós O paciente tem um quadro de infecção E depois ele continua tendo essa diarreia Bizarro. Eduardo, você viu alguma informação massa de diarreia que a gente acabou não comentando aqui no, no episódio?
2: Uma, uma coisa que eu queria comentar também, quando a gente está diante de um paciente com diarreia desabsortiva, né? Um conceito interessante que é a insuficiência intestinal. Então a insuficiência intestinal quer dizer que o, o intestino do paciente não está absorvendo aquilo, né? Então uhum. tem, tem algumas coisas que a gente pode medir, né? Em especial a cinética do ferro, né? O paciente deixa de, de absorver o ferro, então ele pode perder o ferro diretamente, né? É, vitaminas, em especial o B6, o ácido fólico, o B12, vitamina D também. A albumina, né, que é a intropartida de proteínas, e alguns erotrópicos, os principais associados ao cálcio e o magnésio.
1: Legal esse conceito de insuficiência intestinal, eu não conhecia não, cara.
2: Legal
0: mesmo. Guilherme, alguma informação legal aí sobre isso, do, que a gente acabou não conseguindo compartilhar no episódio?
3: Eu acho que, continuando nesse contexto de a já uma absorção, Outra estilologia interessante que a gente acabou comentando, mas não falou muito bem, foi sobre o supercrescimento bacteriano, não é isso? Ele é causado por uma deficiência do intestino ou por déficit de hostilidade, às vezes por, por uma cirurgia, de você limpar, de fazer o clíris das bactérias intestinais. Acaba que você tem uma superproliferação. Essas bactérias elas vão desconjugar o ácido biliar, vai diminuir a função dela. O paciente acaba tendo uma, uma diarreia desabsorativa por conta disso. Aí, quando sendo associado, você vai ter, dar reumato à, à esclerose sistêmica, a esclerodermia, que vai ter um surge de hostilidade. Nossa. Além de cirurgias, fundo cego, etc. Show. Boa.
1: Uma coisa que eu queria destacar, que eu vi, é que eu sempre fiquei com medo do diagnóstico de síndrome do intestino irritável e de ter alguma coisa ali que eu não sei. Eu estou dizendo que é intestino irritável e, às vezes, não é. E aí teve um posicionamento, ano passado, da Sociedade Americana de Gastroenterologia sobre a investigação laboratorial de diarreia funcional e de síndrome intestino irritável com predomínio de diarreia. E eles colocam o seguinte, antes de, de repousar sobre esse diagnóstico com mais tranquilidade, você deveria pedir uma calprotectina fecal ou a lactoferrina fecal, certo? Eles falam que o uso do PCR, especialmente quando você tem a calprotectina ou a lactoferrina, não acrescenta, então talvez o PCR só ajudaria se você não tivesse esses marcadores, pesquisar sempre giardia antes de fazer o diagnóstico de síndrome de intestino irritável com predomínio de diarreia também. Ele fala para pe fa fazer pesquisas de ovos e parasitas nos pacientes que foram para áreas de risco. A gente vive numa área de risco, né? então teria que pesquisar também. Testar para doença celíaca também. Então, outra coisa que você tem que fazer antes do diagnóstico e considerar a possibilidade de diarreia por sais biliares que o Pedro falou, e a colonoscopia, se o paciente tiver indicação de rastreio, sinais de alarme, história familiar de neoplasia ou diarreia persistente refratária a terapia. Boa.
0: Fechamos então, pessoal?
1: Show! Caso muito bom, hein?
4: Agradecimento especial é. ao, ao eu, eu, Gustavo, que inclusive está aqui, com esse caso.
3: Gustavo Tchau. que fala que sempre dá as certo diagnósticos aqui do, dos desafios do DDC e nunca é mencionado. É. É a <risos> boa, boa.
1: Mas vamos lá então para os salves, pessoal. A gente está com convidados aqui hoje, né? então eu vou tocar a bola para eles, para eles mandarem o salve no nosso momento, Faustão.
4: É, eu queria mandar dois salves. Um para Juliano Gurgel, da nossa liga, que está aqui, assistindo e ouvindo isso, porque ela ficou em êxtase, mandou áudios, dizendo que estava sem a acreditar que a gente ia gravar um episódio com o TDC, porque ela é muito fã. Então o primeiro episódio ficou pra Juliana, que tá aqui. E o segundo ficou para minha mãe, que eu dei boa noite aqui e interrompeu o episódio falando que ia botar. Um abraço aí pra mãe do Laio, hein? Um
2: abraço. Eu vou mandar um salve pra, pra turma B4, o é, um grupinho lá do, do S8, acho que o João deve lembrar. Já, já acompanha já desde um tempo, mas agora no S8 ficou com esse nome e aí, enfim, o pessoal tá, tá sempre junto.
1: Boa.
3: Queria mandar um, um salve para Caio aqui, que cara que, que entrou recentemente na Liga, mas muito bom. E outro salve pro o Rafael Sarub, que viu a gente dando diarreia e ficou perguntando direto o que é que, que, é que a gente ia fazer. A gente não falou, então salve para ele aí. É, que é, que é, mais
1: é isso aí, galera. Queria mandar um abraço especial para a Liga de Medicina Clínica. E já participei um dia, né faz pouco tempo que eu era da Liga, tá? <risos> e pessoal, muita gente boa. Sempre toda, tem discussão de caso toda semana, e é uma liga focada realmente nisso, em discussão de caso clínico, e me ajudou muito na minha formação e estimular o pessoal a fazer outras ligas aí pelo Brasil também, discutir caso clínico, acho que isso ajuda muito. E é isso aí, valeu, galera.
0: Chegando a hora do desafio, né? O desafio da semana passada foi um episódio de corticoide, tá? E aí o desafio da semana passada era assim, a gente tinha falado de lúpus, mencionou um pouquinho de artrite reumatoide, mas a gente fala, a pergunta do desafio era qual doença da reumato pode ter uma piora significativa com o uso do corticoide e a dica tinha a ver com o rim, tá? essa era o desafio.
1: Quem acertou foi o Felipe Uchoa, lá do Rio Grande do Norte, Natal, do Hospital Coronel Pedro Germânio. Fala que o pessoal escuta na enfermaria junto para raciocinar em cima dos casos clínicos ele respondeu aí o desafio da semana passada.
0: É, o, o a resposta é a esclerose sistêmica, né, que pode fazer a crise renal escleroderma, né, uma doença que pode se manifestar como lesão renal aguda, geral, geralmente se manifesta em crise de urgência hipertensiva, um paciente fazendo encefalopatia hipertensiva, retinopatia. Está dentro do espectro das microangiopatias trombóticas, né? Então ele pode se manifestar desse jeito também. E aí a ideia de piorar com corticóide vem disso. É um dos fatores de risco para manifestar isso.
1: E ele respondeu até o tratamento aqui. Falou que usa IECA né, e altas doses. É. Então é isso aí. Parabéns, Felipe. O show e Abraço para a galera do Hospital Pedro Germano de Natal. Boa!
0: Pessoal, aproveitando aqui rapidinho para uma outra interrupção, é que a gente recebeu um áudio de um R+, nosso, da época da residência, que fez endócrino no, na, na USP, o Martinho, comentando Esse um pouquinho brilha. sobre... Esse brilha, hein? Não, brilha muito. E ele quis comentar um pouquinho sobre a questão do desmame do corticóide que a gente comentou no último episódio, tá? Fala aí, Martinho.
5: Oi, pessoal. Eu sou o Martinho Nunes, médico endocrinologista pelo Hospital das Clínicas da USP, graduado pela Universidade Federal do Piauí e também especialista em clínica médica pela unifesp PM onde tive o prazer de conhecer a galera do TDC. Ouvi o último episódio sobre o desmame de corticoide, em que eles debateram de forma incrivelmente didática todos os pontos relevantes e principalmente os pontos de discussão e incerteza. Então, venho aqui para acrescentar sobre um trabalho com validade interna que a gente usava no serviço do HC, mas que é muito útil para a condução de pacientes em que a gente tem dúvida se tem que fazer o desmame ou não. Isso se baseia no teste de tolerância à insulina, que é o padrão ouro para o diagnóstico de insuficiência adrenal que é um teste de estresse, onde foi visto que em pacientes submetidos ao teste, aqueles que tinham cortisol basal acima de 11 microgramas por decilitro, invariavelmente tinham uma resposta adequada ao teste. Deve-se tomar cuidado com o corticóide usado para validar o teste, para validar o cortisol basal, para não ter interferência. Então, antes de dosar, você deve trocar o corticoide utilizado por dose equivalente de hidrocortisona, que tem uma menor meia-vida. Dividir em duas a três tomadas diárias por uns três dias. No dia anterior à coleta, suspende a dose da tarde da noite e dose-se o cortisol basal às 8 horas da manhã do dia seguinte. Resultados acima de 11, daria para tirar o corticoide sem medo. Lembre-se que isso tem apenas validade interna e que não é validado para todas as situações. Mas talvez seja uma arma a mais para a gente tomar uma decisão com mais segurança. Valeu, galera. Qualquer dúvida, qualquer detalhe a mais, deixa nos comentários. Abraço a todo mundo.
0: E, Laio, manda aí o desafio para a semana que vem para a galera,
4: hein? É, tá um desafio desse mesmo caso que aconteceu com esse paciente, inclusive. O paciente hein? foi diagnosticado com doença de Whipple, começou o tratamento com cetraxona. E no primeiro dia de antibiótico, ele apresentou febre de 39 graus, uma poliartralgia, e a piora da dor em andar inferior do abdômen. E no outro dia já estava melhor e pouco tempo depois parou isso. Top, top. Mano, botou oh. banco, hein, João? Botou banco. Quero saber o que Eu gostou. achei.
1: Eu né? achei eu também é. meteu uma pala pesada aí, viu? <risos> O que aconteceu aí, galera?
0: Fechou, então.
4: Valeu, pessoal. Obrigado aí. Pessoal, pelo convite. Muito obrigado, viu? De verdade. Foi incrível.
1: Valeu, valeu demais, hein, pessoal. Obrigado pela participação do pessoal que discutiu, a galera que ficou no chat também. Valeu, Laio, pelo caso. E é isso aí. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Foi...
5: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
4: Só, só um minuto. Minha mãe foi dormir, então dá boa noite. Justo, justo. Ai, sim, não dado,
1: se você não tivesse
0: dado boa noite pra ela, eu ia ficar puto com você. Eu,
1: eu acho que tem que entrar no podcast, é parte. Eu, eu vou dar boa noite pra minha mãe aqui. <risos>